0: 这个系列我们在谈一个主题，就是怎么样在危机当中能够逆转胜。今天这一周，我要非常核心聚焦的来谈这个议题。我们真的在我们生命当中的危机，在我们生命当中的困境，有没有什么逆转胜的关键？还有那个很很核心的那个到底是什么？人生难免会遇到危机跟困境。但是有时候有一些危机跟困境，会让人万念俱灰，会让人觉得很实在没有动力可以再继续往前。特别遇到这样子的处境的时候，我们真的还有希望吗？我们真的还有可能再起来吗？逆境是一把双刃剑，啊，有些人可以把它当成一个利器，让它人生再起。但是如果没有操作的好，你的生命、你的人生，这一把双刃剑很可能就是一个人受伤累累。那我很渴望我们每一个，不论是亲戚、家人，或者我们在线上网络上的好朋友们，每一个人我们真的都可以来学会很关键的这个秘诀。那我想今天刚好我在上周的网络上面看到一个消息啊，在商周上面哈。我们都知道电动车的品牌特斯拉是很有名哈，那在今年的六月十号啊，特斯拉它超越丰田、Toyota 哈，夺下股票的市值的全全球最大厂的宝座哈。我知道我们大部分人都很知道这个头油塔哈啊。我如果问说谁开头油塔车，我觉得应该很多人会举手哈啊。我自己也是这样子 OK 那。那啊，马斯克呢？他奉他为什么？很多人说，呃，其实特斯拉或者马斯克，你的事业啊、呃，很多时候他陷入谷底。或者有一些的商业的评论家会觉得说啊，这次他完蛋，他一定下地狱了啊！我看有一些评论家，至少他的事业有两次，所有的评评估跟观察家都认为特斯拉或马斯克，他这一次一定下地狱了啊！但是好像很多次都让他又翻身起来，那这一次又看到他啊，他的市值又超越这个 Toyota 哈。那我觉得这一篇商托的论论述里面，我觉得很有意思，他说。马斯克他奉行的一个所谓第一原则哈，那说什么叫第一原则呢？他说每一个系统当中都存在一个最基本的命题，那它不能够被违背或删除。换句话说，在这个系统的里面，只有一一一个或者一两个最重要的东西，其他其实都是都是包袱或者别人怎么说啊，大家都习惯怎么做。但是未必是必然哈、啊，那万事要从最基本的事实来思考跟推理，不要轻易的接受已经有的假设啊。那例如说特斯拉，我们都知道特斯拉是电动车，它最困难的就是电池或者是它的续航力啊。那所有的电很多汽车，例如说头 o y 它有做电动车，可是它就发现这个很困难，因为。电池的成本实在太高啊，很难就有效的这个发展它，而让汽车的价值或汽车的能够大量大众化哈。但是我们都知道，电动车是一个国际很重要的一个趋势，因为空污的问题，还有很多能源的问题哈。好，那我看这边报道它很有意思哈。那马斯克就讲说，电池为什么成本会这么高？为什么会这么困难？然后他就发现，电池的原料，例如说铁了、镍了、铝了、啊啊、这些，事实上它的成本只占整个电池成本的十分之一而已。那么其余都是组装的成本，就是怎么样把这些的原料做适当的组装，然后成为一个可用的电池。所以他就想尽各种办法去减少这个组装的成本。那他就这样子去做很多的研发啊，再加上他动用很多的资金去做这样的研发，那最后让他的电池能够这样子有效的运用啊，他现在甚至要要可以到百万里百万公里，你开百万公里都不需要充电啊，那这个很夸张啊，他就可以来到这样的一个一个地步啊，甚至他有一个观念哈、啊，他有一句他有一句名言就是我一切的专利通通送给你们。啊，就是说给其他的车厂是吗？我就觉得开玩笑。一般的商业就是这是我的赚钱的工具。那他说他要送给大家，因为他想让电动车全世界的占有率更高。他有很多跟人家不同的思维哈。同样，我们都知道这个 Space X 他的火箭哈，他也发现很多人说啊，火箭成本太高，要送一个卫星到天空或者未来做太空旅行，这个成本太高。但他也发现其实。完成一个火箭的原料成本只有占整个火箭的百分之二而已，他有了这个认知之后，他就开始朝优化另外百分之九十八的成本方向着力啊。我们都知道最近他很成功，的发射是不是又回来哈？哇，这个实在是很夸张哈。Anyway， 我觉得他有他抓住一个一个第一原则哈。我我觉得这是很合乎圣经的，你知道吗？啊，我们也来想一想。那么今天在我们生命的这个系统。存在基本的生命议题是什么啊？基本的议题是命题是什么？有什么在我们的生命这个系统里面是不能违背、跟不能删删除的关键？那有些人说：“哦，我钱钱钱，哦，我没有钱，什么事情都不能哈。”所以钱是我的核心议题呀，是我的基本命题。真的是这个吗？啊，还有教育哦，教育很重要我、哦、如果没有教育，什么都都。从人的角度来看。我们会对我们生命存在的本质有很多我们自己的想法，但是如果我们真正能够抓住我们生命的本质跟存在最基本的命题，是不能够被删除跟不能够违背的，那么我们生命当中不管怎么样的处境，我们都有可能逆转胜。那我认为这个关键的秘诀就是，神对我的爱无法被任何事物隔绝，也就是今天的主题经文。我认为这个才是生命当中真实的最关键跟核心的。而在这个爱里面，我相信神告诉我们三件事情，我称这是逆转胜的三个秘诀。如果我们今天能够抓到生命这样的核心，也许就着马斯克来讲，他在他的商业界里面，他操作第一原则，那他可以从很多的困境当中逆转胜。那我想以这个做一个 pattern， 我们来思考我们生命的第一原则是什么。我认为我们的生命需要神的爱。事实上，我们是从神而来，而圣经也说，神对我们的爱是没有任何事物可以隔绝的。那么，如果这样子，我们更进一步来看，那在这个爱的里面，有什么很关键的东西跟要素，是我们必须要紧紧握住的？如果没有握住这一些，我们生命忙很多别的东西，很多时候我们会事倍功半，甚至我们会把我们的生命陷在一次又一次的危机当中。那我希望今天能够很刺重、核心的来谈谈关于这个爱，那后面很重要的关键的本质是什么？我认为有三件事情。第一个，你要拥抱一个身份，这个身份是可以领受神对你的爱。我觉得这件事情是非常重要的根基。我们都知道身份很重要，你说这什么意思？有啊，我有身份证啊。我知道有不少的台湾人，或者普世有很多的华人都很想拿到美国公民的身份。不过现在疫情这么严重哈，听说很多人很想拿到台湾公民的身份哈。我想这个有点逆转 ，OK， 好。那但是我们都知道，不管如何，要拿到一个国家的身份，确实是一件。不容易的事情，不论是美国公民或者台湾公民。不过至少我们很清楚一件事情，就是拿到身份或者拥有一个国家的公民的身份，这是一件很重要的事情。你有跟没有是不一样的。请你跟我说，身份很重要。那你有没有想过，你有没有想要拿到天国公民的身份？你说还有这种事情吗？啊，有这样的东西吗？我们来读一下这段圣经好吗？来，他救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里。我们在爱子里得蒙救赎，罪过得以赦免。按照这段圣经所说，我们可以成为神国度里面的子民，成为神国度里面的公民。那就是借着他的爱子，神的爱子，就是耶稣基督。因为在耶稣基督里面，我们的罪得蒙赦免，我们得蒙救赎，那么我们就可以被神带进他的国度里面，我们成为他的公民，成为他的子民，成为他的儿女。在旧约时期，这只有以色列人有这样子的身份，因为神跟以色列的祖先亚伯拉罕立一个盟约。然后四百年之后，透过摩西把他们从埃及地以色列人带出来，来到西奈山的时候，神跟他们立了盟约，神称他们为你们是我的子民，我是你们的神。那这个盟约里面，成以色列让以色列成为一个非常特殊的族类，他们称为上帝的选民，他们是天国的子民，他们拥有一个身份，是好像是天国公民的一个身份。但其实神的目的不是只是要他们而已，神的目的是要全世界给所有的人类都有这样的机会。但是为什么神要这样子做？因为神跟人之间一个最大的难题就是罪的问题，神必须要解决。以色列人也是罪人啊，对，所以神把他们带出来之后，神在西乃山上，神颁布律法给他们。如果你稍微了解旧约圣经，就知道当以色列人来到西乃山的时候。神跟摩西说：“你叫他们远离这个山脚下，啊，不要太靠近这个山，因为神的荣耀同在降临在西乃山上。神只呼召摩西上去。那为什么神要叫以色列人离远一点？神说：免得我击杀他们。你说奇怪呢，嘿，啊，你你爱他们，把他们带出埃及，来到这个地方，叫他们来敬拜你，哎，你还要击杀他们？你是这是什什么神啊？哈啊！但你要知道，神的本质是圣洁跟荣耀的，请你跟我说圣洁跟荣耀的。”但人是有罪的，神跟人之间，一个纯净的神跟有罪的人，如果在一起，人就被消融掉，因为这是存在的不同的本质。神为了保护人类，为了爱人类，说：“你们离我远一点，等我把罪的问题处理之后，你们再来靠近我。”所以，神透过摩西给他们很多的怎么样祭祀，用什么罪，要用什么样的赎罪，怎么样方式，把这一套的东西都弄给摩西教导以色列人之后，以色列人才可以开始靠近他，敬拜他。但是这一切仍然只是一个影子，仍然只是一个预表。预表什么？有一天真正的赎罪祭要来，就是神的儿子耶稣基督。那透过那个赎罪记，才能够彻底解决人类的罪，可是神借着以色列百姓跟他定的盟约里面，神先给他们一个预备期，就代表所有的人类做这个预备期。神在他们当中先解决，暂时先解决这个罪的问题。但是当他的儿子来之后，人类的罪可以真实被解决，那么神终于可以拥人入怀中，拥抱人类进入他的怀中，而人类不必被灭绝。因为他的罪被处理掉了，你知道神对我们的爱是这样子的，所以神给以色列人这样的一个特殊的公民。那新约来到之后，耶稣基督来到，他的爱在他的爱子里面，我们罪过得到赦免。所以圣经上一句话这么说，我们一读一下：来，凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄做神的儿女。权柄这个字，希腊文他是这么说。它是一个权，或者可以翻译作权利，也就是说，你握有、你拥有某一种权利，或者你的这是你的权益哈，你可以可以怎样怎样怎样的意思。所以从这段圣经里面，我们可以看见，当你接待耶稣，当你相信耶稣的时候，你就拥有足够的条件，有权利可以成的领受一个新的身份，这个新身份就是成为上帝的儿女，也就是成为天国。的公民，啊，所以这个权利，那为什么关键就是因为你的罪被赦免，你跟神之间没有阻隔了，神终于可以跟你亲近了，你也终于可以亲近神了。所以希伯来书里面有一句话说：“神把幔子撕裂，从上到下撕裂，好让我们可以直接进到至圣所。”很多人不了解这背后很真实的意义，这真实的意义就是神爱我们。神不希望有任何事物隔绝他跟我们之间的爱，神希望把我们涌入他的怀中，让我们可以领受他的爱。所以在这样子的里面，当你拥有这个新的身份的时候，那么你就可以很真实的经历到神的爱，让神的爱在你的生命当中可以充分的经历到。当然，这地方有时候，啊，很多人会觉得说，我我知道神爱我，但是。啊，我如何能够体会到这样的事情呢？圣经上有一句，下面有一处经文这么说：来，圣灵与我们的心同证，我们是神的儿女。我知道很多人有这样的经验，你在敬拜的时候，你有时候觉得很感动，有时候你甚至流泪，有时候你不知道为什么今天没有特别难过的事情、啊，呢也没有特别，可是你总总好像在敬拜或者某一些你自己 QT 祷告的时候，你会觉得。好被神的爱滋润啊，我人生有太多次这样的经历哈、啊，有时候不是特别特别有什么高兴或难过的事情，但是就是好像被神的爱所充满。我我如果你是上帝的儿女，知道圣灵住在我们的心里面，那么神的心、圣灵与我们的心同证，我们是神的儿女。你今天要进入这个身份的里面，你就能够因着圣灵的内住，更深的体会到神的爱。好，那这地方有时候会有个问题。那当然，我讲先讲一下，神的爱跟一般的爱很不一样。我们来读一下这段圣经节：来，我以永远的爱爱你，所以，请你跟我说，神的爱是永恒的爱。也因为是永恒，所以是不变的。我们解读下来，求你造你那不变的爱拯救。也因为神的爱没有跟我们隔绝，神的爱是永恒不变的。人的爱有时候会变来变去，神不会，而且神是永远不改变的神，他对我们的爱是一致的，是一样的。好，那这时候会产生一个问题，有些人会说：，那神不是爱世人吗？啊，神爱世人嘛，那如果神爱世人，就是不管我是不是上帝的儿女，我不管是不是天国的公民，我不管呃有没有信耶稣或没有信耶稣，神应该都是爱我、啊，都一样爱我的、啊。因为圣经上说神爱世人啊，完全正确，请你跟我说完全正确，再也没有比这个认知更正确的事情了。那、啊、如果是这样，为什么我就不觉得神爱我嘞？为为什么没有啊？那神没有爱我、啊？嗯 ，OK， 好，这就是一个我们很值得深入探讨的地方。请注意哦，爱如果要有意义，双方就必须要有一个正确的关系，还有良好的互动，不然你讲爱是很空泛的，是没有意义的。很多时候，一个人说我很爱他、啊，但是你就问他，你跟他说，哎，那个人很爱你，是啊，有吗？乱讲他恨死我了啊！啊，有些你你会觉得，哎，可是我问他，他说他很爱你啊。我我们来谈一谈亲子关系。我想我们当中很多人，你要么做人家的父母亲，不然你做人家的儿女。讲这个你最能够了解。我想很多人并不觉得父母亲爱他，虽然他的父母亲真的很爱他。请问会不会有这种现象？我想是真实的，特别是当他跟父母亲的关系不睦的时候，他很难体会父母亲对他的爱。当然，有些时候我们必须承认，父母亲不完美，父母亲有他们的脾气，有他们的个性，有时候他们讲话哇，这个很尖酸刻薄哈，啊，所以说孩子的心就觉得说，哇，这样子啊，在在在，有时候是难以接受这样子。所以，父母亲的不完美。有时候会让孩子无法领受父母对他的爱，但是我想也有很多的时候，问题也是在孩子这一边。我的意思是说，很多时候这个孩子可能因为无法体会父母的用心付出，以至于他觉得父母做了一些的决定，讲了一些的话，他很无法认同，所以他就更无法体会到父母亲对他的爱。甚至有时候，孩子们做出一些的事情，让父母亲非常的伤心，甚至难过。然后，亲子之间常常充满很多的张力，充满很多的冲突。有时候他很生气父母亲，可是父母亲也因为孩子做一些事情，很伤他们的心，他们也很生气。孩子，但是父母爱不爱孩子？但我不敢代表所有的父母说了哈。但是我相信很多很多的父母。是很爱孩子，还是爱不爱父母亲？我也觉得他们也很多时候是很尊敬、很爱他们的父母亲，但是可能在很多时候这样的亲子的关系里面，他们各对方都完全感受不到爱，甚至有很多的恨、很多的委屈在里面。请我说的是不是事实？如果这是一个事实，神爱世人，我告诉你，这绝对是真理。但是有很多人没有办法感受到神的爱，甚至很受伤。如果有神，我才不要了。他怎么会让我遇到这样的事情？我很受伤。除非你跟神有一个正确的关系，你们之间有一个良好的互动，不然你无法领受，你无法体会到神的爱。那你说那什么样叫做正确的关系？那圣经上告诉我们，那个正确的关系就是你要来到他面前，你愿意让他赦免你的罪，你愿意来信靠他，愿意来接受他。那这样子，你就可以开始感受到神的爱，开始领受到神的爱。因为如果不是这样子，虽然神很爱你，但是我告诉你，神有时候也很生气你哦。嗯，神应该都很爱我啊，神是像圣诞老公公啊，都都很爱我，很怜悯我啊,啊，神会生气吗？神有时候很生气哦，那我们读一下下面这段圣经。来，信子的人有永生，不信子的人得不着永生。神的震怒藏在他身上。我今天很想告诉大家一个很客观的事实：当一个人没有耶稣基督的保险，那么在他身上的罪让神。很生气，有些时候，那神没有处理，是因为神容忍，神等候，神希望你有一天能够悔改，能够回转，能够回到他的爱里面。神震怒并不表示神恨你，不是，因为神很爱你。请问，如果有一个人他他很讨厌你，其实如果他不爱你，他就远离你了，你知道吗？最近我跟跟一个人谈到哈，他的。他的太太跟他之间常常有一些的对话哈，然后他每次就说他的太太每次对他对话都攻击他，都就是讲刻尖酸刻薄的话，所以他很受伤哈。其实他很爱他太太，然后他就觉得他太太一点都不爱他，然后我就跟他谈，后来发现哦，他太太常常耐他啊。他们现在有一点稍微的距，呃，有一些工作的原因或家庭稍微有一点分开，因为有一些责任要负责哈。那他就他太太常常就耐给他，然后。那我就他就他就常有啊。你看他讲这种话，你看他我多伤心这样。我其实我很爱他，我就发现说，哎，你太太很爱你呢，啊，我说呃、哦、没有、啊，他爱我，他你看他讲这些话，哎，如果他真的不爱你，他理你都不理你了，你知道吗？啊，嗨，一天到晚就你看你要这样、啊、这样、啊、这样、这样。虽然都是不好听、不中听的话，但是表示他太太很 care， 你知道怎样吗？很 care 他们的关系。我告诉你，神如果对你不生气，你完蛋，你知道吗？如果神还对你很愤怒，就表示神很 care 你，因为你做一些事情让他很伤心。如果父母亲还会生气他的孩子，就表示他还很在乎这个孩子。我今天要讲什么？你今天你跟神，你要如何能够体会神的爱？你生命要奠定一个很厚实的根基。那个厚实的根基就是我跟神有一个对的关系，而且我可以领领受到他的爱。当我领受到他的爱的时候。那么，这个爱带来莫大的祝福跟能力，在我的生命里面，我相信神要把今天这样的祝福向每个人显明。神爱世界上每一个人，毫无疑问。而且我告诉你，圣经说神是不偏待人的神。诗篇说，神的宝座是用公义跟公平立定的宝座。神没有特别爱修歌、爱语文歌、爱融合歌，神爱每一个人。神是。公平的神，神没有偏待人。那为什么你们特别感受到神的爱，我就没有？那你觉得是神的问题，还是我们的问题？我我就这样，我要讲这个关键就在这地方。那神已经给你一个原则，给你一条路，你怎么样来跟我建立一个对的关系？你怎么样可以体会到我真实的爱在你的生命当中，以至于你拥有神的爱，你就有能力去面对你生命中的危机跟困境。那你愿不愿意这一个最关键秘诀的第一步？你拥有神的爱在你身上，你跟神有一个正确的关系。那么第二点，你不仅这样子，你要要求神的同在，你愿意顺从神给你的话语。你说这是什么意思呢？我再次说，我刚刚前面说，以色列人是第一个跟上帝有这个盟约，是先拿到这种身份，公民的身份，成为神国度的公民。这是以色列人，可是神的目标不是以色列人，神的目标是全人类。但是以色列人有这个盟约之后，并不表示以色列人在他们的历史当中都有神的同在。如果你稍微了解以色列的历史，你知道，在很多时候以色列人他们是没有神的同在，或神的同在离开他们。最明显的例子就是扫罗当王的时候。扫罗当王一开始很谦卑，很顺服神的话，所以神大大与他同在，他战争都得胜，他所做的都顺利。但后来他的心骄傲起来，他自己有很多自己的欲望，所以他不再听从萨母尔的话。圣经上说，神的灵就离开他，神的同在离开他。哎、欸，你说等一下，等一下，他不是有盟约的人吗？他不是在这个天国的子民吗？他不是上帝的选民吗？那照理说，神很爱他，那照理说，神应该跟他与同在啊。我我告诉大家，这是不同层次的。是他以色列人是上帝的国民，以色列人在这个盟约，在这个关系里面，但是很多时候，当他们不愿意照神的话、神所教导他们的生活方式去生活的时候。神挪开他的同在。摩西带领以色列人出埃及，摩西深知道一件事情：为什么神要带要摩西去埃及把以色列人带出来？因为神答应以色列人的祖先亚伯拉罕说，迦南地这块地要赐给他们的后裔为业。所以，经过四百年之后，神呼召摩西。去面对法老王，我们都知道这个故事。摩西一开始说：“我凭什么？我是谁？我怎么可能做得到这件事？”但是神跟摩西说：“我必与你同在，所以你勇敢地去。”摩西就抓住这句话：“好，你要与我同在，你不能让我孤单的在那地方果然，神与摩西同在，神行了十个大神机，把以色列人从埃及为奴之地带出来，也在他们面前裂开红海。走干地而过，也果然最后摩西带领以色列人来到上帝跟摩西遇见的那个西奈山的地方，然后神要神要叫摩西叫以色列人在山下等候，他上山去领受上帝给他们的十诫跟这些的律法。所以因为神与他同在，他才有能力做这些的事情。但是在那时候发生一件事情。如果你看旧约圣经就知道，当摩西在山上的时候，以色列人在山下，结果他们等摩西等太久没有下来，他们不知道摩西会不会出什么事情，他们就觉得说，那我那到底带领我们出来的神是什么？所以他们决定把自己的金子、银子都把它融起来，铸了一只牛的牛的金牛犊这样子哈，然后他们就拜这个金牛犊，说啊，这个铜像、这个金像，就是带领我们出埃及的神明啊，我们要在这地方敬拜他。你知道神是最恨人家拜偶像的神，对不对啊？所以这件事情大大的触怒了神，神是在很生气，怎么一点点时候，摩西没有跟他们在一起，他们就遭奸遭抓到这么这么地步哈？所以神很生气，想要除灭他，但是摩西向神祷告，求神赦免以色列人。长话短说，神赦免了他们，但是接下来神讲了一段话，神说：“你们要去迦南地，没有错。”这样子好了，我差遣天使引领你们，我会让我的天使赶走这些当地的那些不同的族群。你要去得的地是牛奶与蜜的丰饶之地，但是注意哦，但是我不和你们同去，因为你们玩逆，恐怕我会在路上把你们消灭了。因为只要一点点时间没有与你们在一起，或一点点没有，你们就整个在那地方生活混乱，然后在那地方被逆神，在那地方抱怨神，神很怕。他的同在会把他们淹没掉，会把他们，这个这个，我再次说，神不是不爱他们，而是神怕他们一天到晚做这事。而且那个除罪的典章跟律例还没有建构起来的时候，以色列会被消灭掉。好，这是神说的哈，你知道摩西怎么反应吗？我要是我说哦好、啊，至少有天使啊哈，今天跟我说还不错了哈。啊，至少天使帮我打仗啊，哈，把这些都敌人都处理掉啊，那我可以得到地为业啊，啊，那也没关系哦。甚至说摩西没有这样，摩西跟神说，不行，你一定要跟我同去。如果你不跟我一起同去，你不跟我同在，我就不去。哦，耍性子，你知道吗？啊，跟神说，所以后面神答应他了。我们来读一下后面这段话。来，耶和华说，我必亲自和你同去。使你得安息。摩西说：“你若不亲自和我同去，就不要把我们从这里领上去。人在何事上得以知道我和你的百姓在你眼前蒙恩呢？岂不是因为你与我们同去，使我们和你的百姓在地上的万民有分别吗？”请所有的亲戚家人，还有线上、网络上现场所有的好朋友。仔细听下面我要说的，摩西抓到关键中的关键。摩西不是只是要完成他人生的目的，把以色列人带到迦南地区，他要神的同在。很多人在他生命当中的危机的时候，他要了主啊，帮我解决这个问题。我现在已经没有钱的主，你赶快帮我解决财务的问题。我婚姻快崩溃了主，帮我解决婚姻的问题。你神说好，我帮你解决这个问题，但是我不一定要与你同在。那没关系，解决就好。那很多人就是这样子。摩西没有，摩西他知道，他要的是跟神爱的关系，他要跟神同在，他他要神的同在。我们都知道，其实最后摩西并没有进入迦南地。坦白讲，他自己的目的并没有达到。可是摩西他一生有神的同在。我我要讲什么？我试着要告诉你的是，在我们的生命当中，最宝贵、最宝贵的是有神的同在在我们当中。很多人说神不是都同在吗？神不是与万物都同在吗？我相信是神与万物都同在，但是圣经也说神与耶稣同在。我告诉你，同在是有等级的。神跟万物同在，百分之十就够了啊，绰绰有余。神跟耶稣同在，百分之百，你同意吗？啊，那请问神跟你同在百分之多少？我那一张，那就是关键了。你 care 吗？你有多 care 神与你同在？摩西他 care， 我我今天鼓励所有的人哦。以色列在历史当中，有太多的时候神同在挪开。那为什么神不与以色列人同在？因为他们违背神的话，他们没有按照神所指示的价值生活方式去过他们的生活，所以神挪开他的同在。所以他们遭遇到很多的征战跟逼迫，甚至国家要亡掉。我告诉你，以色列的历史就是我们人生历史很重要的写照。不论在现场或者我们的网络上，在分堂点，我们当中很多你已经是上帝的儿女，你已经有第一步了，你跟上帝有一个正确的关系，你也常常体验到领受到神的爱。但是关键是你有没有要神的同在？你 care 神与你同在吗？那我今天鼓励你，如果你的人生需要逆转身，对你来讲最重要的是你要拥有神的同。那你说，那我要怎么样才能够拥有神的同在？简单来说，就是你要愿意遵照神的话语去生活，你要按照神所指示的原则来生活。神给以色列人盟约的时候，神同时把很多的生活原则、很多的价值、很多的真理跟以色列人分享，不是只是签个约，而是神要他们成为一种族类、一种一种人。神也一样，神不是把你捞进天国，成为他的公民，做上帝的儿女就好。最重要的是，神要你变成像他一样，神要你长大成熟，神要你整个的生命有他的样式。我那么这样讲？我们如果在围巾当中经历逆转生，有一个很重要的要素就是，我们不仅仅拥有神儿女的身份，我们也要有神的同在。那怎么样才能够要有神的同在？你必须活在神的法则跟真道当中。简单来讲几件事情：，你有宽恕你的弟兄或姐妹吗？你真的愿意彼此相爱吗？在你现在的关系里面，不论在公司、在家庭、在教会当中，那有一些人不好相处，有一些人充满很多的负面的情绪，你还真的能够接纳爱他们吗？请问你做任何事情背后的动机是良善的吗？还只是想满足你个人的欲望？请问你口中的话语是诚实的吗？还是见人说人话，见什么说什么话？你真的按照圣经所教导的生方式来生活吗？还是你只是知道圣经的教导？容许我挑战你这些东西，这些也挑战我自己。我我也不完美，我只是要鼓励大家：你与神，神与你同在。的百分比有多少？跟你愿意顺服神的话语有多少？这我绝对可以这样子说。但是我不是说你要完美，重点是你要愿意。例如说，神可能提醒你，有一件事情这个态度是错误的，你要愿意悔改跟回转。但是也许你觉得这哪有错？这哪有什么问题？这只是不小心然后大家都这样子。我我觉得人最难的常常在这地方你知道考试哈？我们在学校考试，我们会进步，因为老师说这题错了，啊，这哎呀，这题我弄错了，所以下次我就改。所以下次考到同样题目我就不会再错了。OK， 所以考试帮助我们在功课上进步，你同意吗？你相不相信我们人生也有很多考试？但是最困难的是，当神说这个错了，这个哪里有错啊？那是你说错了，我认为对啊。哎、欸，当一个学生老师说他错，他认为没有错啊？你觉得他需要再成长吗？他就是不需要的。我在讲的是什么？当你有很多的价值，有很多的信念，跟神的真理违背的时候，你愿不愿意按照神的话语来做调整？我说这就是最大的挑战。如果你愿意，那么你就是一个愿意活在神的法则跟真道当中。白话文就是我们要遵照神的话跟圣灵的引导而活。那么神必强大的与我们同在。神的话不是那么困难，神的话都很清楚。当你想认真的去了解到底神教导什么，神的话是什么意思，神的话都会向我们显明。而且圣经上说，神的话不是今天说那样子，明天说那样，后天说另外一个，神的话是一致的。我们一起读一下来：草必枯干，花必凋残，唯独我们神的话。必永远立定。圣经另外说，所以听见我这话去行的，好比一个聪明人把房子盖在磐石上面。神非常爱我们每一个人，但是如果我们的生命一直活在自己认定的价值或者信念当中，一再的忽略神的真理，一再的忽略神所看重的价值，或是神所指示的方向。那么固然神很爱我们，但说真的，他没有办法同意你的生活方式，他没有办法同意你的价值系统。那么他跟你的同在是有限的，但是他永远等候你悔改回转，回到他的面前，然后他要大大的使你逆转胜。有时候我们生命为什么遇到危机？为什么需要逆转胜？因为神在提醒我们，生命当中有一些东西是不对的，是需要调整的。你愿不愿意去正视那一块？如果你愿意去正视那个，而且做调整，回到神的真理，回到神的原则，回到神的话里面，那么神将让你的生命经历它更丰盛的同在。这个同在会使我们生命经历逆转生。最后一个我要提的就是，你要愿意回应。枯燥，尾声在神对你生命的目的里面。我刚刚讲的第一个根基是你跟神有个对的关系，然后你开始可以体会到神的爱，在神的爱里面，你会有力量来面对你生命中许多的困境。那如果你愿意的话，不止这样子，你不只跟神有个对的关系，你是上帝的儿女，天国的公民，你更愿意拥有神的同在，你希望神跟你的生命是同行天路。那么这当中最大的关键就是，你要愿意按照神所指示的生活方式来生活，神所显明的价值观来跟随他。如果你愿意这样做，神的同在要很丰富的临到在你的身上。还没有结束，这个爱的最后的目的是，你要愿意回应呼召，委身在神对你生命的目的。神在爱中创造你，创造我。神也在爱中赋予我们一个生命非常重要的目的跟意义。当我们愿意去回应这个目的跟意义的时候，不论你人生遇到什么样的危机跟困难，我都可以宣告你一定会逆转胜。那你说到底这个目的怎么看待呢？好，我要这么说：关于神的呼召或神对我生命的目的，通常会常见三个问题。第一个问题就是：我有可能错过神对我生命的目的吗？答案是。当然有可能，而且成千上万、数以亿计的人类，他们活在完全忽略或不知道神在他们生命当中的目的是什么。就算是上帝的儿女基督徒，也有很多人因为他的忽略不在意，也或者因为他的骄傲，或者因为他生命当中的一些的不顺服、悖逆，或者软弱，他没有活出上帝在他生命当中的目的。没有活出上帝把你放在这个世界上、这个地球上八十年、一百年真正的目的，其实这是一个极大的遗憾，不是吗？那如果这样子，我浪费了多年的生命之后，我有可能再回到神给我的道路或对我的目的上面吗？答案是绝对可以。其实神的旨意是不会改变。我们读下面这段圣经解来，上主的策划永远长存，他的旨意万代不变。我不知道神怎么做了，但是神不会改变他对你的计划。神不会发现神本来给你 A 计划，但是你搞砸了，说好算了 B 计划好了啊，你又搞砸了、啊、C 计划，最后 Z 计划啊，神，我神不是神对你只有永远 A 计划而已。那你说那这样怎么运作呢？也许第三个问题我们就会来了。那么我过去这些失败跟错误要怎么办？我忽略这件事，我根本不知道什么计不计划，我也没有认真的问神寻求神过这件事情。我只是过我自己想过的日子，虽然我也是基督徒，我也参与很多的教会跟服事，可是我从来没有认真面对这件事情。而且我人生承认我犯过一些的错误，那么要怎么办呢？答案是神有办法，请你跟我说神有办法。其实这就是我说。神之所以成为神的原因，神不是人。我们的思维永远在三度空间、时空的限制里面，我们永远受限。但是神，甚至说神的意念跟道路高过我们的意念跟道路，如同天怎么样高过地，照样神的意念跟神的道路高过我们的道路。我们不知道神怎么运作的，可是神就是有办法。你说何以见得？这段圣经解决这个问题，我们一起读一下来。我们也知道神使万事相辅相成，是为了爱神之人的益处，就是那些按照他的心意蒙招之人的益处。我稍微用另外一个翻译版本，很多人说神使万事都互相效力，对不对哈？同样的，那我我要请大家注意几个字：第一个万事，第二个神，第三个蒙招蒙招之人。这几个关键词我们要抓住啊！我稍微解释一下，第一个，万事这里没有说只有善事，是所有的事情，包括好的事情、不好的事情，发生在你身上，神有办法叫这一些的事情相辅相成，而且重点是什么？重点是因着神相辅相成、互相效力，不是因着呃某一个大师，或者因着钱，或者因着什么样的资源，不是，是因为神。才有办法将这些的东西相辅相成，使我们得着益处。神可以从邪恶中带来良善，神喜爱把十字架的死亡转化为复活，他是这方面的专家。他以善报恶，将痛苦化为益处，给我们生命的生产力。好，那万事都因着神的互相效力，但是这是给每一个人的吗？是不是全世界所有人类都有这个祝福？不，这个应许不是给世界上的每一个人。注意哦。这个应许只给那些爱他人，并且按照他的旨意蒙召的人。那一些愿意回应神的爱，也愿意爱神；那一些愿意神回神在他生命中的呼召，他愿意回应上帝呼召的人。所以，只有当你说：“耶稣，我属于我，愿意属于你，我要把一切都交在你的手中。我特别把我生命中所有的破碎、痛苦、失败交给你，求你用你的平安来代替我所有的碎片。”他会用你生命中所有的碎片来组成一幅美丽的图画，这不是给每一个人的应许，那是给那些愿意委身于神的呼召的应许。我今天要鼓励所有的人，如果你希望你的生命逆转身，那么神呼召你回应神创造你的生命的目的。有时候为什么我们会遇到一个危机？有时候神是在提醒你，哎，好了吧，你不要再玩自己的 game 了吧？你要再玩到什么时候？好不好？来玩我为你预备的人生的 game。如果你愿意转向神为你预备的人生的计划，那么你的人生绝对逆转身。那你说那到底是什么意思？什么样叫做来呃以神的呃就是来活出神在我生命当中？的的的计划，这个东西是什么东西？我认为有一出圣经节很简单，来，你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你的。其实很简单，就是你要愿意回应神的呼召。那怎么样回应神的呼召？最简单的一件事情就是这个原则。这个原则就是，你先来 care 神的国，反正就是上帝的国度所关切的、所在乎的东西。你先来关切这件哦，我先关切我的财务，我先关切我的身体健不健康，我先关切我现在的遇到的危机跟问题。神说不要先放下那些，啊，你要解决我才来关切你的。神说不是，先来关切我的，我会帮你解决。所以如果你愿意这样子，先来求关乎神神所 care 的事情，还有什么叫他的意义,义？英文叫做 righteousness。简单来说就是神认为对的事情，你不要一直做你认为对的事情。OK。你愿不愿意放下你认为对？你来问问神，他什么才是对的？善恶树上最大的问题就是亚当跟夏娃自己决定什么是对的。神，你不要帮我决定，我懂，我知道，我了解，你不用说了，我自己决定，我的人生由我自己决定什么是善的，什么是恶的。人类最大的堕落在这地方。那你愿不愿意放下这些？主以你的 righteousness 为我的 righteousness， 以你的公义为我的公义。不是我认为对的，是我的公义。那么，如果你愿意这样子，你将进入神的呼召，你将进入神创造你生命的目的。如果这样子，这句话我送给你。我们一起读下来：神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难当中随时的帮助。神一定大大与你同在，神一定帮助你。我不知道多久的时间，你的生命必经历逆转胜，你会为这次的危机跟苦难感谢神。因为神把你的生命抓进你永恒的计划的里面，我求主帮助我们，让我们抓住这生命最关键的元素，就是神爱我们，而且这个爱不会隔绝。在这个爱里面有三个很重要的要素，我们要跟神有个对的关系，我们才能够体会到神的爱。而不仅有个对的关系跟对的身份，我们要很实质的拥有神的同在。我们要愿意按照神所指示的话语跟原则来生活。你不必做得很完美，我相信当你有一颗愿意的心的时候，神的同在就交灌了。我跟你说，常常很多小孩子不是很了解，可他愿意跟神祷告、求神帮助，神就与他同在。不是你要把圣经读得滚瓜烂熟哦，神才与我同在。你只要有一颗愿意的心，神随时就愿意来了，愿意来帮助你。还有，你愿意回应上帝创造你生命的目的？放下你自己很多的想法，放下你自己很多的优先秩序，先来问神，神要你怎么样走？如果你愿意这样子，我相信你的生命将经力逆转身。我们一起来祷告，阿巴夫神，我奉你的名祝福每一位亲爱的来宾、朋友、弟兄姐妹，打开我们心里的眼睛，主让我们看见我们生命当中最核心的基本要素。主不是金钱。不是外在许多的问题，主乃是你爱我们，主在这个爱里面，你对我们生命有个最荣耀的计划，主我求你帮助我们专注在这个核心当中，认真在这个关键的秘诀上面，好让我们的生命可以蒙受你重大的祝福，好吧？我请每一个人都继续把眼睛闭着，在我预备这篇信息的时候，我令里面感动有一些的话，我想跟我们当中不论在现场、网络上、在分堂店。家人或者弟兄姐妹来说，第一种人，我觉得你在你的婚姻当中，好像遇到一个很大的压力跟困难。我觉得神说他要使你在这个领域里面逆转胜，但是我觉得神要提醒你，神要跟你说的是，最重要的胜利，不是你看到婚姻能够达到你所想要的那个结果，而是你的生命可以更完全像基督。你的生命可以完全像天赋完全一样，所以好像今天圣灵鼓励你，把目标从对方的身上，或是从你所委屈、失败或担忧的事情上面转向神。你把这些交在神的手中，把那些你的配偶或者你的委屈、你的失败、你的忧虑，把这些交给神。你要抓住关键的核心，就是神爱你。而且他呼召你来跟随他，他要，而且你要来回应神创造你的目的，遵循他的话语。当你愿意立定这个心智这样子做的时候，你会看到有一天神怎么样祝福你的婚姻，祝福你的孩子们。我相信这些话是神今天要带给这样的家人的话语。第二种人，我灵里面觉得，在我们当中有人，你的生命目前正遭受到威胁，甚至遭受到控制，有可能是因为财务的原因，或者因为外在的一些黑暗的势力带来的威胁。我好像看到一个图像，你好像以色列人在埃及为奴之地，你每天用很辛苦的工作，不论劳心劳力，但是只是仅仅能够生存而已。你的压力非常的大，你觉得感到无助跟无奈。我觉得今天神说，他的释放快要来到，他要使你可以自由的来敬拜他，来认识他，来跟随他，并且去赢得上帝要给你的荣耀产业。但是现在非常重要的，你要很坚定不移的信靠神，竭尽你所能的来遵照他的话来行，他必使你逆转胜。这个逆转是不是靠你自己的计谋，或者你的资源，或者你的力量，而是神他的大能会介入，因为他非常的爱你，所以在这一段还不容易的时刻里面，不要放弃对神的信心，不要放弃对神真理的坚持，神非常喜悦你愿意这样子继续信靠他。最后一种人，我灵里面觉得我们当中有人，你有一种瘾，或者一种黑暗的捆绑。有可能是撒旦的权势，或者一种不好的习惯在你的身上，你觉得你无能为力来胜过这个东西。今天我相信神的话要对这样的人说，神说他爱你，而且没有任何事物能够隔绝他对你的爱。今天神再次的邀请你，坚定的来信靠他，来敬拜他，来爱他。还有很重要的，要放下你内心的一些的坚持或者一些的恐惧。要放下你一些的信念跟想法，寻求教会的遮盖跟引导，而且要过教会的生活。神说，他必使你胜过这些黑暗的力量跟权势。我相信神要释放你，神要拉拔就拔你。我要请大家继续把眼睛闭着，在我们当中可能有人你还不是基督徒，或者你还不太确信你跟这位上帝之间的关系。就像我今天说的第一个最重要的秘诀。就是我们要有一个对的身份，跟神有一个对的关系，我们才能够真实开始体会到神的爱。也许你要问说，那我应该怎么样才能够跟神有一个正确的关系？就像我今天圣经说的，当一个人愿意接待耶稣、信靠耶稣的时候，上帝就给他们这样子一个权利。可以成为上帝国的公民，可以成为上帝的儿女。所以下面我要做一个简短的祷告，来接受跟信靠耶稣。我邀请你可以一句一句地跟着我来，亲爱的主耶稣。在这个时候，我愿意打开我的心，邀请你进到我的心中来，成为我的救主，成还有生命的主宰，我要请求你赦免我的罪，我宽恕我一切的过犯。带领我的人生，活出你创造我的目的，我把生命中一切的困难，一切的困难都交托给你，请你帮助我逆转身，我这样子祷告，是奉耶稣基督的名，是奉耶稣基督的名。阿门。如果你刚刚跟我做这祷告，我要非常恭喜你，我鼓励你继续来到教会，更多来认识这位爱你、创造你的神，好不好？我们从座位上站讲，我们用这首歌来回应今天的信息。在你慈爱里，我心中一切软弱都将被挪去。我宣告你爱的大能充满在我们每一位的生命当中，因为你的爱没有任何事物可以隔绝我们，让我们抓住这个关键生命的要素，让我们在一切的困难危机当中逆转胜，宣告这样的祝福领导在每一位的生命当中。奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们把掌声归给神。